0: ヒマラヤ三六 k r プレゼンツ五分でわかる真相チャイナイノベーション皆さんこんにちは三六 k r ジャパンの委員です
1: 日本経済新聞の山田です
0: はい今週のテーマは日本スタートアップ幹部が見る中国リップフロックですねはいえー、とゲストとして日本企業の中具進出を支援する株式会社エクサイジングの創業者また日本のドローン開発のスタートアップエアロネクスト中具法人の責任者川上さんをお、えー、呼びしましたまたリアルな話が聞けますので楽しみにしてい,ただいてください、はい、では川上さんよろしくお願いします
2: はい川上ですよろしくお願いします
0: そうですねまず簡単な自己紹介から入ります
2: かはい私はですね19歳の頃に初めて中国に留学で行きましてその後北京、上海あとですね、まあ、台湾の方にも住んでいましたでは4カ所目として深圳に2017年から拠点を移し現地の開拓そしてエアロネクストのような日本ののスターートトアップのサポートをしていいます
0: はい、じゃあだいたい合わせて中国、中華圏でまあ10年以上滞在されたということ
2: ですか。えー、と年数で言うと7年ぐらいですかね。はい、はい、はい。でもまあいろん
0: なところ行かれましたね。ん19歳中国留学っていうことでそもそも最初なんで中学に留学に行こうって思ったんですか
2: これ初めはですね実は今ドローンとかやってると非常にこうテクノロジーみたいな感じで思われることが多いんですけど初めは東洋医学に関心を持って、えー、それをですね実際にこう現地で体験したりとか本を読みたいというところからまあ中国に関心を持って現地に渡航したというのがきっかけです
0: じゃあ最初は中国の大学で医学のことを勉強されたということですか
2: 初めはですね中国語全くできなかったので、はい、あの学校で中国語を勉強してでその後まあ現地の医科大学の受験をして結局合格した後は進学しなかったんですけれどもまあもし進学してればおそらく今はあの中国で新興の先生やってたかもしれませんね。<笑>
0: <そう><笑>あの今その日本企業の中国進出を支援するっていう会社の代表なんですけど、うそうどういう経緯でその会社を作られたんですか
2: ？あの私はまあ深圳との出会いをですね2016年ぐらい。なんですね当時台湾に住んでた頃にあのドローンを見つけてどうやらこうドローンという産業は深鮮に集積しているらしいということが分かりあの台湾から通う生活をしてたんですねでそこで深セという町は非常にこう活気があって何かこうあのパワーを感じるというのを思いましてここで住んでみたいというふうに思いました。で、そこからですね、いろんなその、あの、ミートアップの場所っていうのをプロデュースしていく中で、そのドローンの日中の関係者をつなぐという場を作ったんですね。で、そこから、あの、もう少し中国のドローンのことを知りたいということを、まあ、日本のいろんな方から言われてですね、で、私の方で、ドローンのスタートアップも含めた、いろんな情報を現地でリサーチをして、まあ、発信したりとか、そういうことをおっしゃったのがきっかけです。えっと、ちょっと私から補足するとですね、川野さん、あの
1: 、日経新聞のですね、まあ日経新聞でその企業の経営者の方の海外視察のツアーみたいなのも、実はビジネスとしてやってるんですけど、それで現地のコーディネーターみたいなのをやっていただいて、私はそれと、まあそういうことをきっかけに、私自身がコーディネートしてもらったことはないですけどそういう関係で今の交流をさせていただいているよって今回ゲスト出演という流れでございますと
2: 、はいはい、3 6 k r ジャパンのサービスコネクトは最先端の中国のイノベーションやテクノロジー企業情報を提供しています中国での事業やパートナー企業の探索などヒントになる情報が満載
0: じゃあ担当直入にあの聞きますと川上さんから見るそういう中国の魅力はどこにあると思いますすか
2: かカ、まあ、カオオススことじゃないですか、ねカオスはいでね、まあ、ろんな意味ではいろんなことが起こっているのが中国だなと思っていて別にその今の中国が全部正解だとも思わないですし全部間違っているとも思わないんですけれどもただやはり何かいろんな挑戦が起こっている場所だなというのは感じているんですね。でそういいった、まあ挑戦の,その度合いとかえー、その規模感というのはやっぱ日本を超えてる部分がたくさんありますので,で私の観点から言うとやっぱりなかなか日本では経験できないようなあの体験というのが中国でできるとそこがまあ魅力と例えばなんかこう
0: 今まで経験された中こういうのはまあ代表例としてこれぜひ皆さんにシェアしたいなっていうようなあのこととかありますかそうです、ね
2: 私が一番初めにあの中国でも2005年なんですけれども、もちろん当時は電子決済もなく、あの、もっともっと今以上にカオスだったわけですけれども、そういった中で、このまあ10年間の間で、まあ、中国の,あの社会というのは、テクノロジーがどんどん入っていって、でそれに応じてその中国の方々の生活が変わっていきで、彼らの考え方もですね、若い人を中心にあの変化が生まれていると。いうのは、やはり自分が、まあ、現地で交流したりとか、現場を見ていく中で、あの、変化というのを、こう目、目の当たりしながら感じていけるてる、うん。ここは結構面白いポイントかなと思いますね。うん。うん、あの、川野さんって、コ
1: ーディネーターですけど、あの、正直最初お会いした時、この人何やってご飯食べてんだろうっていう、そうですよくわかんなかったんですけど<笑>す、ね、何やってご飯食べてるんで
2: すか多分、お会いした時は、えー、ただのバックパッカーだったと思いますね。<笑><笑>旅が結構やっぱ好きなのでいわゆるこう、うん、あのエクスプローラー的な感じで、はいはい、自分がこういろんな場所に行って、うん、自分が感じたことって何かこうで
1: すそれぐらいですね
0: 中国経済のさまざまな業界や企業紹介最新のイノベーションやテクノロジーを徹底解説5分でわかる真相チャイナイナノベーションこの番組の最新のエピソードはヒマラヤで配信中。今すぐヒマラヤのアプリをダウンロードして要チェック
1: でなんか深圳に住んでいろいろ楽しげなことを探しているという感じだった、はい、でもいろいろ聞いてみるとすごく詳しく知ってるんで7号の人っていう感じだったんですけどでそうこうしてるうちに去年の5月にあのエアロネクストの中国代表になっちゃって
0: っはいそうですね。はい。あの今回のテーマは、一応、ま、中国リープフログっていうことじゃないですか。はい、で、先ほど、川野上さんも言ったように、あの2005年の時は実は何もなかったんですけど、まあ、今になっていろいろすごくこう変わったっていう話ですね。で、まあ、そもそもこのリープフログっていうのは、うんうん、まあ、その、インフラがあんまりこう整備されていない、そういう新興国のそういうことを言いますね。そのインフラ整備されていないから、こう新しいそういうサービスが生まれやすく、逆に先進国よりは、まあ早く進められるっていうようなそういうことを言ってますので、はいはいはいうん、まあまさにそういうさっきの話を聞いて、さらにまあそういうのを感じたって感じですね。はいあのまあ、1回目ではちょっと簡単に川之上さんの,その自己紹介あの、まあ、今までの経歴をご紹介してもらいましたが、えー、と次回ではもうちょっとこう、まあ、中国でビジネスをやるにはこの観察ポイントというか、うん、について、えー、と詳しく紹介していただきますので楽しみにしてい,ただいてください。